0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, un épisode un peu spécial, un hors série. Euh, J'avais déjà fait deux hors série hein, sur euh, des gros volumes sur l'histoire euh, et la carrière solo de John Frusciante. Aujourd'hui, c'est un épisode qui devrait plaire normalement à ceux qui, comme moi, ont mis des chemises à carreaux, beaucoup, qui ont mis des gilets en laine un peu troués, qui ont mis des Doc Martens ou euh, des t-shirts manches courtes par-dessus un pull. Mais au-delà de toute considération vestimentaire, un épisode qui s'adresse évidemment à tout le monde, euh, en tout cas à tout le monde qui aime la musique et qui souhaite peut-être en découvrir un petit peu plus, aujourd'hui je vais vous parler des fameux MTV Unplugged. Alors pourquoi ce hors-série sur ce format-là euh, Déjà parce que j'ai toujours aimé le format acoustique, je trouve que c'est un exercice qui n'est pas si simple, et je pense que j'aime peut-être même mieux le format acoustique que le format reprise. Euh, le rock en acoustique c'est simple ça passe ou ça casse en gros c'est une vraie prise de risque je trouve une note de guitare qui va friser sur une électrique ça va être noyé euh, ça peut être noyé au milieu de l'accord on le verra pas trop sur une guitare sèche une fausse note ou euh, une fausse manip on va dire ça va s'entendre bien davantage surtout sur du vrai live et les MTV Nplug alors c'est du globalement c'est du vrai live même s'il peut y avoir quelques retouches studio au moment du mixage mais euh, voilà, je trouve que c'est couillu pour certains groupes et c'est une vraie, vraie prise de risque. Et pour en revenir au show en lui-même, l'âge d'or de ces émissions, euh, à mon sens, c'est évidemment le milieu des années 90 où la musique rock à cette époque-là était au top et de la notoriété et de la créativité. Souvenez-vous, les Skyrock, euh, RTL2, Europe 2, qui passaient toutes euh, évidemment beaucoup de, de, de pop rock à l'époque. L'autre raison de ce hors-série, c'est pour réparer une petite injustice. Alors, Injustice, le mot est un peu fort, encore que, mais c'est vrai que si on interroge les gens de ma génération, euh, donc à savoir ceux qui sont nés au début des années 80, qu'on soit fan de rock ou pas, ces gens-là, euh, quand on leur pose la question, pour vous, c'est quoi un euh, MTV Unplugged Beaucoup vont ressortir en référence le fameux live euh, à New York de, de Nirvana, dont on a fêté les 25 ans là le, le 1er novembre dernier. Alors déjà, petite euh, précision, on n'a pas fêté les 25 ans du concert, on a fêté les 25 ans de la sortie. Puisque le concert a eu lieu un an avant la sortie du disque. Et donc oui, forcément, vu, vu cet anniversaire-là, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et l'injustice, selon moi, c'est qu'on va oublier tout un tas d'autres prestations au moins aussi bonne que celle de Nirvana, voire très largement supérieure. Alors évidemment, tout ça est très subjectif, on parle de musique, euh, la musique c'est avant tout une histoire de goût, c'est ma vérité à moi, elle me regarde, euh, l'idée de l'épisode c'est pas d'enfoncer la prestation de Nirvana, hein, mais c'est simplement euh, peut-être de remettre un peu l'église au centre du village en rappelant quelques moments mémorables, euh, avec quelques extraits à l'appui, avec une sélection de morceaux qui moi m'ont marqué et que peut-être il faudrait réhabiliter, mais évidemment chacun se fera son idée et sa vérité, c'est juste quelques, quelques conseils et une façon, euh, une façon de réévoquer voilà, certains, certains groupes importants, peut-être euh, qui passent parfois un petit peu au travers de l'histoire. Alors un petit peu d'histoire d'abord, euh, avec quelques, quelques dates. Déjà, le premier vrai live sous l'appellation MTV Unplugged, c'est le concert de Bon Jovi en 1989. Et quand on regarde la liste des artistes ayant eu leur moment MTV Unplugged, eh ben, cette liste est plutôt très très impressionnante on dénombre plus de 116 artistes, donc de Bon Jovi à Nirvana en passant par Sting, A.A., Miles Cyrus, les Boys to Men, plus d'autres noms évidemment plus rock que je vais aborder plus tard. Donc si le premier MTV Unplugged des Bon Jovi, le premier enregistrement on va dire vraiment marquant médiatiquement, c'est je pense celui d'Eric Clapton sorti en août 92. Alors ce MTV Unplugged, c'est aussi sa meilleure vente de disques, quasiment 20 millions de copies, et un album qui lui a permis de remporter Pléthore de récompenses, dont 3 Grammy Awards notamment. Et au final, c'est plutôt pas mal pour un disque qui ne devait même pas être édité, puisqu'à cette époque-là, euh, Clapton il est dans un vrai creux médiatique. Il est aussi au fond du gouffre euh, dans, dans sa vie personnelle, puisqu'il a perdu son, son fils Connor euh, l'année d'avant. Euh, son fils avait euh, 4 ans et est tombé accidentellement de la fenêtre de son appartement. D'ailleurs, il y a une chanson très célèbre hein, qui est dédiée euh, à son fils sur ce disque, euh, la fabuleuse Tears in Heaven. Euh, ce MTV Unplugged là, c'est vraiment le disque qui lui a permis de relancer sa carrière, euh, donc notamment grâce à Tears in Heaven j'en ai parlé, mais aussi grâce à la chanson Leila, qu'il a ressorti de son ancien groupe Derek and the Dominos qui date de 1970, et qu'il a réadapté et ralenti pour l'occasion. Alors ce titre est très connu, donc du coup je préfère vous passer un autre morceau de ce fameux MTV Unplugged. On écoute Hey Hey tout de suite.
1: Alors
0: voilà, c'est un court extrait de Hey Hey, mais jetez-vous sur, euh, sur le disque, hein, c'est une pure merveille. C'est un vrai vrai live acoustique, alors si les morceaux sont vraiment plus axés blues que rock. Euh, je trouve que c'est une vraie, belle et une bonne porte d'entrée euh, pour qui veut vraiment connaître un peu plus Eric Clapton, euh, puisque Clapton il a quand même un répertoire qui est très très large depuis le début de sa carrière euh, dans les années 60, euh, donc ce live-là je trouve que c'est, sans faire office de best-of, c'est une bonne façon euh, d'accéder à son œuvre. Le MTV Unplugged, c'est aussi parfois pour certains groupes l'occasion de se retrouver euh, et de redonner quelque part un, un nouveau souffle à une carrière. Alors l'un des exemples qu'on peut retenir là-dessus concerne le groupe Kiss, alors Kiss c'est un groupe qui est très particulier, très surcoté à mon avis musicalement, mais qui ont eu le nez creux au moment où ils ont décidé de se maquiller la tronche et de se déguiser au début des années 70, parce qu'à l'époque c'était assez nouveau, et depuis ils surfent allègrement sur cette image de groupe très dangereux, tout à la fois très clownesque avec le, ce maquillage-là, et ils ont bâti un vrai empire à partir de ça. Après, oui, musicalement, alors peut-être, je vais pas me faire des amis, mais c'est quand même souvent redondant, et euh, c'est plus un spectacle visuel et de feux d'artifice que euh, vraiment un plaisir pour les, euh, pour les oreilles. Alors après, ils ont quand même fait des, de chouettes trucs, hein, Kiss, notamment donc, en 1995, lors du MTV Unplugged, qu'il aurait consacré à cette période-là, ils sont un peu en pause, ils existent depuis longtemps, hein, depuis le début des années 70, et à l'occasion du concert, ils vont rappeler deux anciens membres, Ace Freely et Peter Criss, euh, ils vont les inviter à jouer sur les derniers morceaux, et le groupe, jamais avare d'opérations commerciales bien senties, va surfer à fond là-dessus sur cet effet-là, puisqu'il va annoncer dans la foulée une reformation avec les membres originels en 1996. Donc ça, c'était un extrait de Shoe Know Something, morceau de Kiss. Alors vous voyez, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément ce groupe-là, on est très loin du euh, méchant groupe de Hard Rock et de toutes les étiquettes qu'on peut parfois coller euh, à tort sur ce mouvement-là. Euh, c'est quelque chose de très soft. Euh, musicalement, je trouve le morceau très cool. Alors très typé Hard Rock euh, FM années euh, 90. Mais il y a de belles harmonies vocales, c'est plutôt carré, plutôt bien en place. Euh, avec le petit gimmick euh, sympa sur le refrain. Euh, pour vous faire une idée un peu plus précise, hein, bien évidemment je vous mettrai le, le morceau dans, dans les notes de l'épisode.
2: Alors
0: l'MTV plug c'est aussi l'occasion euh, de voir la réunion presque inespérée de Légendes du Rock, et là clairement, on va grimper de plusieurs niveaux en termes d'aura et, et d'importance musicale par rapport à Kiss, avec, vous les aurez peut-être reconnus en fond, Jimmy Page et Robert Plant, ex membres de Led Zeppelin. Led Zeppelin, c'est un de mes groupes préférés, et clairement, quand on parle de musique, souvent on entend parler d'alchimie entre les membres. Avec Led Zeppelin, on est clairement sur cet aspect-là. C'est dans tous les papiers, dans toutes leurs biographies. À partir du moment où ces quatre gars se sont réunis dans une pièce et qu'ils ont commencé à jouer ensemble, ils ont tout de suite vu, ils ont tout de suite compris qu'il tenait à quelque chose d'absolument énorme en termes de, de son et de puissance, bien au-delà d'une simple complicité entre musiciens. Led Zeppelin ont été sur le toit du monde pendant un peu plus de dix ans, jusqu'en septembre 80, euh, avec le drame La Mort du batteur John Bonham. Et étant donné l'importance de John Bonham dans la puissance du son de Led Zeppelin, et surtout du fait qu'il était un membre immuable de cette fameuse alchimie, le groupe a décidé de, de mettre fin à Led Zeppelin avec La Mort de, de Bonham. 14 ans plus tard, c'est donc un événement colossal dans le monde de la musique, avec cette réunion de Jimmy Page et Robert Plant. Alors oui, il y avait eu quelques retrouvailles épisodiques, notamment pour le live ed en, en 85 avec Phil Collins à la batterie, mais là, on va parler d'un concert entier, avec sortie du disque dans la foulée. Et donc ce disque, sous la mouture MTV Unplugged, s'appellera No Quarter, Jimmy Page et Robert Plant Unleaded, Unleaded en, en opposition avec le terme Led Zeppelin, dirigeable de plomb. Ce disque va être l'occasion pour eux de revisiter forcément hein, et certains classiques, mais de les revisiter en y ajoutant des nouvelles choses, des sonorités arabes du meilleur effet, avec pas mal de musiciens marocains notamment, fruit des nombreux voyages de Robert Plante, qui aime beaucoup cette région-là du globe, et ils y ont même jusqu'à proposer quelques titres inédits sur, sur ce disque-là. Bon alors j'irai peut-être en enfer hein, parce que c'est quasi criminel de couper un tel morceau. Euh, ce morceau c'est Since I've Been Loving You de Led Zeppelin. Euh, c'est pour moi le plus grand blues quasiment jamais enregistré. C'est mon morceau préféré du groupe toute période confondue. Dans cette version là, oui on est d'accord que c'est pas du, de l'acoustique à 100% puisqu'on entend bien la, la guitare électrique de Jimmy Page. Mais il y a un vrai esprit de relecture et de réarrangement. Et euh, oui, Robert Plant n'a plus euh, sa voix de 1975, mais c'est toujours du miel à écouter ce morceau. Euh, vraiment, il faut l'écouter dans de bonnes conditions. Donc dans les notes de l'émission, vous retrouverez tout ça. Prenez un bon casque, posez-vous, ça dure 7-8 minutes, mais c'est absolument prodigieux. Et dans la version studio, le petit truc en plus que j'adore, c'est que sur l'intro, euh, on entend la... la pédale de grosse caisse couinée. Et voilà, ça donne un, ça donne un charme fou au morceau et je trouve ça absolument génial qu'il ne l'ait pas enlevé au mixage. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était moins possible, mais tendez l'oreille, dans la version studio, on entend vraiment ce, ce couinement-là, et je trouve que ça participe à, à la magie du truc. Alors avant de rentrer dans l'âge d'or des MTV Unplugged au milieu des années 90, on va faire un, un petit avance rapide pour aller en 2000 parler de rock californien. C'est un groupe euh, dont je n'ai pas parlé encore trop, je crois, dans les épisodes classiques d'Harry Cover, mais euh, c'est un groupe pour lequel j'ai une grande affection, ce groupe-là, c'est Incubus. Alors Incubus, sans atteindre forcément la notoriété des groupes que j'ai abordés jusque-là, c'est un groupe qui a quand même pas mal compté dans la deuxième moitié des années 90. À la base, c'est un groupe de fusion néo-métal, donc avec gros riffs de guitare, des samples, basses, bien funky qui rebondit. Ils sont sortis juste après les Cornes, Deftones et autres. Et petit à petit, ils ont bifurqué vers une musique plus accessible, plus commerciale, évidemment, mais en passant donc d'un néo metal à un rock californien beaucoup plus calibré radio, mais bien foutu, euh, avec à sa tête un chanteur qui, outre une super belle voix, avait l'avantage aussi d'être plutôt beau gosse. Donc ce chanteur s'appelle Brandon Boyd, hein, vous pouvez taper dans Google Images, vous vous rendrez compte par vous-même. Et Incubus s'est prêté au jeu du, du MTV Unplugged, vraiment dans l'esprit originel du show, à savoir à la cool assis sur des tapis ambiance feu de camp et même si forcément ayant un dj comme membre à part entière euh, le concert n'était pas 100% acoustique mais je trouve que l'esprit est là et tout l'album est plutôt très très cool donc je vous diffuse un petit extrait c'est drive c'est une balade qui est assez connue mais euh, qui marche plutôt bien sur ce format là aussi
3: Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I, I can't help but ask myself how much I let the fear.
0: Alors il y a eu beaucoup de choses hein, chez Incubus. les 2-3 derniers albums sont pas extraordinaires, mais tout ce qu'ils ont fait euh, depuis leur début jusqu'à on va dire euh, 2000-2002, c'est plutôt pas mal, et ils ont une évolution euh, musicale qui me rappelle un petit peu celle des, celle des Red Hot Chili Papers, mais je pense que je reparlerai euh, d'Inkebus dans, dans un prochain épisode. Bon on se rapproche petit à petit du, du vrai cœur de, de l'épisode, à savoir les années 90, on est nombreux à avoir beaucoup de références qui datent de cette période-là. Si vous m'écoutez depuis longtemps ou si vous avez jeté un œil aux articles sur mon blog qui parlent de mes 50 disques préférés, vous l'aurez compris, c'est ma décennie préférée, hein, les années 90 en termes de musique, bien au-dessus des années 70, ce qui n'est pas rien. Euh, je vais y aller crescendo dans les MTV Unplug que j'estime et qui comptent. Alors bien sûr, c'est encore une fois 100% subjectif. Vous avez le droit d'être en désaccord total avec moi. On pourra en discuter, ce sera avec plaisir. Je l'ai déjà d'ailleurs un petit peu fait sur Twitter avec certains. Euh, on va quand même aborder ce fameux MTV Unplug de Nirvana, c'est le passage obligé. Euh, je l'aime bien, hein, ce, ce MTV-là. Euh, comme tous les cas de mon âge, bah, je l'ai beaucoup écouté à sa sortie. J'avais 13 ans, on l'a tous beaucoup écouté hein, à cette période. C'est d'ailleurs un petit peu le petit problème. À cette époque-là, tout le monde écoutait Nirvana. Tout le monde mettait Kurt Cobain comme le sauveur, le messie du rock, et le portait vraiment euh, au pinacle. Et ça, déjà, à l'époque, ça m'emmerdait un petit peu. Euh... Et alors après, évidemment, avec son suicide l'année d'après, euh, évidemment, il passait au statut de légende et de mythe inconditionnel. Mais moi, tout en aimant bien Nirvana, je trouvais ça un petit peu, un petit peu too much, quoi. Et même encore aujourd'hui, là où certains... Euh continue de ne voir que le génie en lui, je peux pas m'empêcher de voir le gars un petit peu caricatural en, en éternelle crise d'ado avec le message « I hate myself and I want to die » un peu facile et un petit peu cliché. Quoi. Alors je nie pas l'importance de Nirvana, ils ont clairement euh, changé la, la phase du rock. Après, si on se penche sur le grunge, euh, je suis pas sûr qu'ils en aient la paternité, alors d'ailleurs ils euh, il la revendiquaient absolument pas. Et puis ce MTV plug, il a un petit goût d'opportunisme, hein, parce qu'en fait, après la mort de Kurt Cobain, la maison de disques de Nirvana a demandé à Dave Grohl et Chris Novoselic de choisir quelques morceaux live pour sortir une compilation. Et les deux musiciens, encore sous le choc de, de la mort de Cobain, ont été absolument incapables de, de choisir, et on comprend bien, et ont préféré laisser sortir l'intégralité du, du concert acoustique à New York. Alors après, intrinsèquement, il est bon, hein, ce concert, même si la partie mythique-mystique est aussi due à la mort de, de Cobain, hein, je pense que ça y est pour beaucoup, après, ce pas vraiment un, un vrai show unplugged, puisqu'on y entend de la guitare électrique. Alors après, euh, euh, je disais tout à l'heure euh, la même chose de Led Zeppelin, donc euh, euh, je ne vais, je vais pas faire d'exception, ce n'est pas, pas très grave. Donc cette guitare électrique, on l'entend notamment sur The Man Who Sold The World, chanson où à l'époque, on était tous persuadés que c'était une chanson d'eux et non pas une chanson de David Bowie, comme on a pu le découvrir un petit peu après. D'ailleurs, en parlant de reprise, il y en a pas mal hein, sur ce disque, outre celle de Bowie, on va retrouver Where Did You Sleep Last Night qui est donc une chanson de Let Belly. On va retrouver « Jesus doesn't want me for a sunbem », reprise du groupe The Vase Lines. Et enfin, trois morceaux des « Meat Puppets » qui seront d'ailleurs avec le groupe sur scène pour interpréter donc « Plateau »,« Omi » et « Lake of Fire ». Alors oui, c'est un live acoustique, mais euh, le groupe a quand même fait le choix de six reprises plutôt que de tout axer sur leur propre répertoire. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et c'est ce qui m'empêche un petit peu de, de le mettre tout en haut du classement, euh, et même sans ça, même avec son côté hist historique, on va retrouver bien plus intéressant musicalement et surtout bien plus intense émotionnellement. Donc avant Nirvana, un autre groupe de Seattle s'est illustré, c'est un des piliers, si ce n'est le pilier le plus représentatif de la scène grunge, à savoir Pearl Jam. On date souvent l'avènement du grunge à la sortie de Nevermind en septembre 91. Il faut savoir que l'album Ten de Pearl Jam sort un mois avant et qu'il est tout autant représentatif du grunge que Pullet Nevermind. Il est peut-être même un peu plus. Euh, bon en vrai, ni l'un ni l'autre n'ont vraiment la paternité du grunge, euh, c'est quelque chose qu'on peut-être un peu plus attribuer à des groupes comme Mud Honey ou même les Screaming Trees, mais là n'est pas le débat aujourd'hui. Donc Pearl Jam après seulement un album, à savoir le formidable Ten. Donc couronné d'un vrai succès critique et commercial, se voit proposer d'enregistrer un petit unplugged et sans grande surprise, quand on connaît le talent du groupe, la bande à Eddie va briller de mille feux dans cet exercice. Voilà, c'est un petit extrait de la chanson Black qui est, je pense, mon titre préféré du groupe, euh, où Eddie Vedder il est absolument dingue d'émotion et, et de rage euh, toute contenu. Alors si le très grand public connaît moins ce MTV Unplugged, c'est aussi parce qu'il n'est jamais réellement sorti de façon très officielle jusqu'il y a très peu de temps, euh, où on peut, euh, en fouinant un petit peu, le, le trouver en import sur Amazon et sur d'autres sites. Alors les fans du groupe eux le connaissent très bien depuis très longtemps, ils ont pour beaucoup vu la version vidéo pirate, dont je fais partie, version pirate où on avait le, le chrono de, du footage en plein milieu de, de l'image tout au long du concert, mais qui n'altérait en rien la prestation du groupe, euh, et où tous les morceaux de ten sont évidemment taillés aussi pour l'exercice de l'acoustique. Pour poursuivre dans la chronologie du show MTV Unplugged, il euh, y a un autre groupe qui va surprendre euh, dans cet exercice-là, c'est les Stone Temple Pilots. Alors déjà, premier fun fact, le groupe aurait dû s'appeler normalement Shirley Temple Pussy. Heureusement, ils ont fait machine arrière et donc c'est resté les Stone Temple Pilots. Alors je ne les mets pas sur le même pied des qualités que, que Pearl Jam, hein, mais euh, ils ont eu un, un, vrai, euh, un vrai succès dans les années 90. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le groupe, euh, ils sont californiens et ils sont très inspirés par le grunge à leur début, on les taxera même souvent à cette période-là de, de pâles copies de Pearl Jam, et au fil du temps, ils ont basculé vers un hard rock un peu plus, un peu plus classique. La période Fast des Stone Temple Pilots s'est vraiment ancrée dans le milieu des années 90 avec à sa tête Scott Wayland, le, qui est un excellent chanteur, mais qui a toujours été un petit peu trop attiré par les drogues, et qui en mourra d'ailleurs en 2015. Le groupe va le remplacer par Chester Bennington, hein, l'ancien chanteur de Linkin Park, mais lui va se suicider en 2017. Malgré tout, même si le, le public et la critique ne suivent plus trop, le groupe décide de continuer l'aventure avec un ancien candidat de, de télécrocher au chant. Euh, mais la période phase, vraiment, c'est les années 90, C'est Stone Temple Pilots, mine de rien, c'est un groupe sur lequel il fallait compter... Euh, démonstration avec Plush, euh, la chanson qui réunit tous les bons ingrédients d'une vraie jolie prestation acoustique Voix rocailleuse, riff de guitare avec des, des ghost notes qui claquent bien Et comme souvent avec le grunge, euh, sous cette forme là, on y retrouve une vraie énergie contenue et maîtrisée Je vous propose d'écouter ça tout de suite, ça s'appelle Plush
4: s'appelle Plush And I feel the time's a waste to go So where are you going to tomorrow And I see that these are lives to come Would you even care?
0: c'était les Stone Temple Pilots, franchement poser une oreille sur leurs morceaux acoustiques ça vaut clairement le détour et euh, bon, on comprend bien l'analogie avec Pearl Jam hein, par rapport à la voix rock de, de Scott Bayland mais il euh, y a beaucoup de choses dans leur discographie tout n'est pas bon à prendre mais euh, les morceaux acoustiques euh, passent plutôt très très bien le, le cap euh, donc, euh, donc je vous les conseille allègrement avant de passer aux deux derniers morceaux, il faut aussi qu'on s'arrête sur ce qui ne marche pas, ou disons qui va moins marcher sur la version acoustique. C'est un peu la limite des MTV Unplugged, c'est-à-dire que ça a tellement fonctionné à une période que tout le monde a voulu y aller de son live acoustique. Ça a été un vrai effet de mode, tout comme les lives à une période avec les orchestres symphoniques, où il y en a un qui, quand on a sorti un album live avec l'orchestre symphonique, tous les autres groupes de rock s'y sont mis, et du coup ça n'avait plus tellement beaucoup d'intérêt. Alors je le disais en introduction de, de l'épisode, le passage à l'acoustique, c'est pas automatique que le rendu soit à la hauteur de l'espérance. Alors l'exemple parfait pour moi, c'est Korn. Alors Korn, c'est un groupe que j'adore, hein, littéralement, et qui a sorti bah, son MTV Unplugged comme tout le monde en 2007. Et je trouve que déjà, leur musique de base se prête beaucoup moins à l'exercice. On retrouve pas la même magie, pas la même intensité. Euh, et quand, même, quand bien même, il y, bah, y a des covers hein, sur le, le live de, de Korn, et surtout un invité de prestige en la personne de Robert Smith cures Je trouve que le résultat est très décevant. Alors, en réalité, je pense vraiment que c'est leur identité musicale qui est, qui est si forte qu'elle ne peut pas prendre sa pleine mesure en acoustique. Alors, je ne vous, je vous mets pas de, de titres dans, dans, dans l'épisode, je vous les mettrai dans les liens si vous voulez jeter un coup d'œil. Euh, mais je trouve que ce n'est pas extraordinaire au niveau du rendu, quand bien même, hein, je le répète, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Alors, l'autre groupe qui a essayé et qui s'est bien voté, euh, c'est Placebo. Euh, je vous mettrai en lien la version acoustique de Every You, Every Me, c'est une chanson que j'adore sur euh, l'album de base, euh, mais qui est franchement ratée en acoustique, euh, et c'est limite désagréable pour l'oreille. Après, il y a des dérives plus assumées et plus grossières, où je l'ai dit, dès qu'un format fonctionne, on va tirer, on va l'user jusqu'à la corde. Exemple, notamment en 2013, où MTV euh, essaye de ressusciter un petit peu l'émission, et ils vont essayer une, pour la première fois une formule en plein air, avec Scorpion, qui va proposer un concert en Grèce, enregistré sur trois jours différents. Donc au final, on est très très loin de l'esprit initial qui est de, de capter une prestation live, certes un peu préparée, mais qui tente un petit peu d'être spontanée un soir, le temps de l'émission. Et là, pour le coup, avec cette nouveauté-là, on, on en est très très loin. Pour la suite, je vais tricher un petit peu euh, chronologiquement puisque je vais parler d'un groupe qui est, bon, qui est très cher à mon cœur, mais euh, qui a fait deux passages très distincts dans l'émission à 10 ans d'intervalle. C'est un groupe dont, je trouve, on ne parle jamais assez, euh, qu'on oublie toujours lorsqu'on fait le compte des, des plus grands groupes ayant existé avec un maximum d'influence. Ce groupe, c'est REM. Alors, je ne vais pas me lancer là, maintenant, tout de suite, dans une rétrospective de leur carrière, car il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Et de toute façon, je leur voue un, une telle importance que, tôt ou tard, je pense que je leur ferai un épisode euh, dédié rien qu'à eux, avec des, avec des reprises à l'appui. Euh, pour faire simple dans ce qui nous intéresse, euh, donc REM a fait deux MTV Unplugged, un en 1991 et un en 2001, et qui correspondent peu ou au prou aux deux versants de leur carrière, à savoir un début très axé euh, college rock euh, et une seconde partie de carrière plus large, parfois très folk, parfois un peu plus rugueuse, comme sur l'album euh, Monster dont on a fêté là les, les 25 ans récemment. Et si les deux shows sont évidemment magnifiques, bouleversants, euh, j'ai une petite préférence pour le second qui est plus dense, qui est plus accessible aussi. Euh, J'aurais pu vous passer Losing My Religion et sa petite mandoline acoustique dont je ne me suis absolument jamais lassé, mais c'était un petit peu facile. Euh, donc je trouve plus à propos de vous passer un titre un peu plus ancien qui date de l'époque de l'album Document en 1987 et dont la version acoustique est sublimée, que ce soit par les arrangements ou par évidemment la voix de Michael Stipe.
2: <rires> <médicules> 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 This one
1: goes out to the one and down. This one goes out to the one Oh uh -huh.
0: c'est intelligent, les arrangements sont tout simples mais lumineux, et puis, et puis voilà quoi, la voix de Michael Stipe qui est littéralement au-dessus. Et pour les avoir vus en live dans le cadre du théâtre de Fourvière à Lyon en 2007, sur leur dernière tournée, je peux vous dire que c'est sans doute l'un des plus grands chanteurs que ce soit en termes de prestance scénique ou de justesse vocale. Euh, ce soir-là, il nous avait littéralement emmené très très haut, euh, et je m'en souviens comme si c'était hier, je pense que c'est mon, mon concert préféré, rien que d'en parler, j'ai les poils qui se hérissent, c'est absolument prodigieux, une voix de plus, écoutez R.E.M. Euh, si vous ne savez pas trop vers quel album vous tournez pour découvrir euh, le groupe, il y, y a pas mal de compiles qui traînent, mais je ne suis pas toujours fan des best-of, donc euh, surtout compte tenu de, de la longévité du groupe, après s'il fallait choisir un album, euh, Automatic for the People me semble être un bon début, euh, album où au passage on doit certains arrangements à John Paul Jones, euh, bassiste de Led Zeppelin. Donc REM, c'est euh, à connaître, euh, et info inutile et donc totalement indispensable, REM, ça veut dire Rapid Eye Movement, qui serait le mouvement euh, que font nos, nos yeux euh, quand on dort. Voilà. On arrive à la fin, euh, il reste un groupe à aborder, et un morceau à diffuser, euh, bien sûr je l'ai dit en intro je le redis ce classement est tout ce qu'il y a de plus personnel et tout ce qu'il y a de plus euh, subjectif euh, j'ai beau essayer de prendre des paramètres tels que le contexte les influences, l'empreinte laissée dans l'histoire à un moment donné ce sont des choix qui me concernent au premier plan et, et tout un chacun se fera son petit classement, encore une fois le plus important étant de ne pas passer à côté de ces petites pépites et ça c'est le premier, euh, c'est le but premier du podcast bien au delà de, de faire des semblants de, de classement donc, on est en 1996, on a beaucoup parlé de grunge jusque-là avec Nirvana et Pearl Jam. On a oublié, euh, volontairement pour ma part, un nom essentiel à ce mouvement. Euh, c'est un groupe qui complétait le Big Four de Seattle, avec donc Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden. Et ce groupe, c'est Alice in Chains. Euh, alors déjà, je trouve que des quatre groupes cités, c'est peut-être Alice in Chains qui est le, le plus éloigné du grunge, euh, c'est clairement le versant sombre du mouvement, ils sont à cette époque-là, euh, euh, ils ont une musique bien plus sombre, hein, réellement, bien plus dépressive presque, et bien plus, plus influencée par le métal que les autres groupes, euh, et comme souvent, euh, avec ces groupes-là, on retrouve à, à leur tête un, un chanteur à la fois très charismatique et très tourmenté, en la personne de Lane Staley. Alors ce MTV Unplugged, pour moi, ça fait partie de ces rares disques où euh, je me souviendrai toute ma vie d'où j'étais au moment précis où je l'ai entendu, où je l'ai écouté pour la première fois. J'ai 15 ans, on est en 96, euh, donc peu de temps après la sortie du disque. On est un samedi soir, euh, euh, une soirée entre potes, tout ce qu'il y a de plus classique quand on est ado. On vient de se regarder en VHS le passage d'Anthrax à nulle part Ailleurs. Euh, à l'époque c'était trop métal pour moi et je découvre à peine la musique rock hein, à cette période-là. Et du coup, pour calmer un petit peu l'ambiance, j'ai un pote qui diffuse, qui prend le CD du MTV Unplug d'Alice In Chains, pour qu'on puisse se poser un petit peu plus tranquillement. Et depuis 23 ans, c'est un disque qui ne m'a jamais quitté. Euh, ça fait partie des CD que j'ai dû racheter, euh, tellement je l'ai écouté, au point de vraiment rayer le, le support. Je l'ai acheté en vinyle, je l'ai, enfin une fois, deux fois, trois fois. Euh, c'est ouais, un de mes disques les plus importants de toute ma vie, clairement. Pour en revenir à, au concert, là aussi le contexte de l'enregistrement a son importance. Alors Line Staley, il est complètement euh, accro à l'héroïne et quand le groupe décide de se lancer dans, le, dans ce show-là, dans le MTV Unplugged, tout le monde a bien conscience du risque énorme qui est pris euh, puisqu'Alice in Chain s'est miné par la toxicomanie de Staley, euh, le groupe n'a plus donné de concert depuis quasiment trois ans je crois. Euh, clairement on marche sur des œufs. c'est un défi énorme qui se dresse devant le groupe de Seattle et qui peut capoter à tout moment. Euh, mais dès le premier titre la magie opère et c'est là pour moi que la version vidéo elle est indissociable de la version audio euh, puisqu'on y perçoit visuellement toute la fragilité de Lain Staley cachée derrière ses grosses lunettes noires on y voit aussi très régulièrement les regards de, de soutien et de bienveillance de Jerry Cantrell, le, le guitariste et aussi presque second chanteur tant il assure énormément de chœurs et de secondes voix donc il y a une vraie dimension euh, importante de, de cet aspect là sur l'aspect musical et vocal, euh, je trouve que ce live est euh, sans commune mesure très largement supérieur à celui de Nirvana. Je vous invite à écouter toutes les fabuleuses harmonies vocales qui dégoulinent de classe tout au long du disque. Je vous invite à écouter tous les solos de guitare sèche de Jerry Cantrell, alors notamment sur la chanson No Excuses, le solo de guitare acoustique est à tomber par terre. Euh, ça va vous donner une idée du, du niveau stratosphérique du groupe à ce moment-là, de l'unité du groupe. Euh, clairement, il y a des moments incroyables dans toutes les chansons, il y a des moments de grâce, d'émotion, complètement hors du temps, et avec une qualité de, de son proprement hallucinante, euh, et là aussi bien au-dessus à, à tous les autres MTV Unplugged, je trouve. Euh, et puis la version vidéo, elle vaut le détour aussi par des moments un peu plus légers, euh, comme quand Jerry Cantrell, entre deux morceaux, va bah, joue bah, jouer le riff d'Enter Sandman de Metallica, et sachant que les 4 Horsemen sont dans le public, euh, c'est plutôt, plutôt drôle... Ou alors quand Staley, qui se plante dans les paroles de Sludge Factory, nous gratifie d'un énorme phoque qui fait que tout le monde s'arrête de jouer et euh, qu'ils vont reprendre ensuite. Et ça, malheureusement, c'est pas présent sur la version CD, donc je vous invite à regarder la, la vidéo qu'on doit trouver sur, sur YouTube, évidemment. Donc on est là dans un vrai moment de grâce. Euh, je l'ai dit, c'est le champ du signe hein, quelque part du groupe, du moins sur cette version. Euh, et puis ce qui est dingue, c'est que tous les titres donnent l'impression d'avoir été composés pour être joués dans ce format-là, de façon folk, complètement acoustique. Il euh, y a 13 titres, 13 titres originaux. Eux n'ont pas eu besoin de reprises euh, pour remplir leur répertoire, hein, si je puis dire. Et ce sont 13 monuments de musique, euh, de sensibilité, d'émotion euh, à couper au couteau, clairement. Vraiment, j'insiste, prenez le temps, euh, écoutez ça. De préférence, je l'ai dit avec la version vidéo. Si vous pouvez écouter au casque pour encore mieux vous imprégner euh, de l'ambiance et de toute la magie qui entoure cette soirée-là. Euh, c'est époustouflant, exceptionnel et puis euh, plein plein d'autres superlatifs vraiment c'est très très important euh, vous avez le droit de ne pas aimer mais il faut, euh, il faut écouter avant clairement et écouter euh, pas un seul titre essayez d'écouter le, le, le concert dans, dans toute sa version euh, au niveau donc du morceau qui va clôturer cet épisode ça a été un choix très 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 difficile j'aurais pu vous mettre le titre inaugural Nutshell avec la plus belle outro du monde, mais malgré tout, Down in a Hole est peut-être plus représentatif de ce qu'est Alice in Chains, avec des harmonies vocales splendides, des parties de guitare superbes, et une évidente mélancolie qui se dégage de la voix de Lain Staley. Euh, c'est pas un titre très très gai, mais c'est à l'image un petit peu de la musique du groupe. Euh, je vous laisse sur ce superbe morceau, encore un peu plus aujourd'hui, j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé, donc faites-moi vos retours. Par tous les biais possibles je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là je vous souhaite une bonne écoute ciao ciao